0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Vivimos entre los fuegos de bandas criminales que forman partidos políticos para llegar al poder. Se financian con el narcotráfico, la corrupción y el dinero de algunos despistados y se las han ingeniado para lograr la captura del Estado y ponerlo a su servicio. La inoperancia de la democracia ha provocado que hoy, en nuestro país, haya más seres humanos viviendo en la miseria que hace 20 o 30 años. El merecido desprecio al sistema de partidos políticos y el constante irrespeto al Estado de Derecho han puesto en peligro la democracia y alejado al ciudadano de la política. Los populismos y nacionalismos o los discursos de falsa soberanía y valores morales oportunistas son la práctica común de políticos incapaces, deshonestos y autoritarios que están lejos de aliviar o resolver los problemas de la gente. Lo que quieren es el voto del ciudadano para llegar al poder, porque quieren el poder y ustedes saben para qué. La realidad es, es que tal vez con dos o tres excepciones, los partidos políticos perdieron la legitimidad y el respeto de los ciudadanos. Votamos, pero no elegimos. La oferta de candidatos, además de excesiva en su mayoría, es mediocre y oportunista. Cada cuatro años desempolvamos la democracia para luego olvidar nuestras responsabilidades ciudadanas. Y en vez de ser ciudadanos eficaces, somos testigos pasivos de gobiernos que malgastan, desgobiernan, roban y producen más leyes y acuerdos gubernativos que oportunidades de trabajo. Es bueno que la sociedad civil sea fuerte, pero es un peligro que su fuerza crezca a causa de la debilidad de los partidos políticos. Estos escenarios son el preludio de los caudillos que terminan de dictadores. Los partidos políticos deben recuperar el respeto y la autoridad como interlocutores entre pueblo y Estado. Los partidos políticos deben ser la primera línea de defensa para preservar la democracia. Con la solidez y la experiencia que dan el paso del tiempo y la evolución de la cultura democrática y aunque por momentos se sufran caídas o regresiones, en Europa, Estados Unidos y Canadá vemos partidos políticos que son instituciones permanentes y lideradas, en su mayoría, por estadistas. Hoy verán ustedes en nuestra entrevista a un referente de lo que algún día deben ser la política y los políticos en Guatemala. Pablo Casado, líder español, presidente de su partido y con grandes posibilidades de ser presidente de su país. Su preparación, su capacidad y sus valores son una garantía para el pueblo español. Algún día, Guatemala. La honestidad no es patrimonio de ninguna ideología y el desarrollo de los países no permite cualquier fórmula trasnochada de tanto cantamañanas que anda en la política. Como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tiene nombre y apellido y es democracia liberal y republicana con Estado de Derecho. Con la ilusión y el compromiso de construir un país digno y orgulloso, venzamos las dificultades y afrontemos con entusiasmo el gran reto de nuestro tiempo que es consolidar la democracia y vigorizar la operatividad de sus instituciones para restituir al Estado la dignidad que necesita para proteger y salvaguardar la nación.
2: A continuación el documental en razón de estado
0: nuestra democracia en lugar de incentivar que los mejores los más preparados y los más capaces participen en la política y en el gobierno promueve que los corruptos los delincuentes y los oportunistas lleguen al poder nuestro sistema político lejos de atender los problemas que afectan a las grandes mayorías ...sirve para criminalizar la política y enriquecer a los dirigentes más inescrupulosos. En el centro de esa tragedia están los partidos políticos. Tenemos una democracia fallida porque nuestros partidos políticos son fallidos. De 1985 al 2018 se han registrado 85 partidos ante el Tribunal Supremo Electoral... Salvo algunas excepciones, la mayoría de ellos han sido meros cascarones electorales diseñados para llevar a ciertos personajes al poder o a un grupo de oportunistas a saquear al Estado. Los partidos que ganaron elecciones fracasaron y murieron. El objetivo principal de la mayoría de los que han gobernado fue robar a manos llenas y colocar criminales en mandos públicos ...mostrando un absoluto irrespeto... ...por las necesidades de los ciudadanos. Algunos han tenido intereses todavía más perversos. Intentaron hundir a Guatemala... ...en el fallido experimento del chavismo... ...que solo ha dejado muerte, pobreza y destrucción. Partidos de más reciente creación... ...llegaron al poder a improvisar... ...y a servir de marionetas de delincuentes... Que quieren seguir robando buscan mantener la captura del estado este círculo vicioso sucede con la complicidad activa o pasiva de élites que no se enteran ni qué está sucediendo absolutamente todos los partidos que han gobernado son castigados duramente en las siguientes elecciones de ocho partidos que han ganado la presidencia entre 1985 y 2015, 5 ya no existen. En Guatemala, los partidos políticos, en lugar de ser instituciones formales y permanentes, con ideologías, propuestas, tecnócratas y dirigentes preparados, apenas funcionan como franquicias electorales. Sus recursos, esfuerzos y energía se enfocan en la campaña para ganar. Ninguno prepara profesionales para gobernar ni capacita a sus afiliados. La lógica es simple. Pagan para ganar y luego llegan a robar. Es por ello que los partidos que ganaron las elecciones de 1985 a 2011 fueron los que más dinero gastaron en campaña. Quienes más tuvieron acceso a espacios en televisión, y quienes más hicieron uso del clientelismo. La necesidad de pagar para llegar obliga a los partidos a buscar financiamiento en el mundo criminal. Por esa razón, 75% de los fondos de campañas provienen de la corrupción o del narcotráfico. Esta realidad de voracidad y criminalidad que ha capturado a los partidos explica por qué los tres candidatos presidenciales más votados en 2015 tengan cuentas pendientes con la justicia. Guatemala se adentra en un nuevo proceso electoral, pero los partidos políticos que competirán siguen siendo esos cascarones fallidos y disfuncionales que, en su mayoría, solo sirven a los intereses mezquinos ...de los delincuentes que les formaron. Llegó el momento de terminar de una vez por todas... ...con este sistema de partidos políticos obsoleto... ...controlado, oportunista, irresponsable... ...y en gran medida, mafioso.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado...
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de presentarles hoy a don Pablo Casado. Él es presidente del Partido Popular de España, tiene 37 años, es abogado. Desde 2007 hasta hoy fue diputado a la Asamblea en Madrid y ha sido elegido diputado al Congreso en España pues ya por varias veces. Pablo Casado tiene dos hijos, uno de seis años y uno de cuatro años. Pablo, muchas gracias por recibirnos acá en la sede del Partido Popular en Madrid. Eh, siendo presidente del Partido Popular, tienes una enorme posibilidad de ser candidato a la presidencia del Gobierno de España y, muy posiblemente, presidente del Gobierno de España. ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? Eres la nueva generación de españoles en,
3: en la política. Bueno, Muchas gracias, Dionisio. Para mí es un honor estar en este espacio y, además, estar con una persona a la que admiro y respeto por la defensa de la causa de la libertad en Guatemala, en Centroamérica, ...y en todos nuestros países y, y animar a la labor que yo he conocido de primera mano en Guatemala... ...de la Fundación Libertad y de la Escuela de Gobierno. Y estas son las causas que compartimos a ambos lados del Atlántico. Yo creo que antes de pertenecer a este partido yo soy liberal, defiendo las causas de la libertad... ...los principios del libre mercado, de la defensa de la propiedad, de la igualdad de oportunidades... ...del Estado de Derecho y eso es, lo que es el proyecto que he querido trasladar y, y por tanto sí, seré candidato a la presidencia del Gobierno de España... ...y espero que en los próximos meses lleguemos a presidir este país... ...que ahora está en manos de aquellos que van contra nuestros principios... Así es. ...aquellos que son o independentistas o nacionalistas sí. o que son populistas.
1: Pablo, y precisamente
3: por eso, eh, los valores
1: que tú has descrito... ...son los valores que llevaron a España a donde están los niveles de desarrollo y tal... ...pero siempre hay amenazas, como dices... ...¿por qué es tan difícil comunicarle a los ciudadanos, al pueblo... Eh, ...el hecho de que son esos valores los que hacen naciones grandes?...
3: Bueno, quizá por desconocimiento, porque los valores de la libertad son los que aquí y ahora, siempre y en todo lugar, han protagonizado el progreso de las naciones. ¿no? Y, y yo creo que al final, ahora que, por ejemplo, Iberoamérica está viviendo un resurgir de, de los gobiernos eh, liberales, se va a ver el progreso económico. ¿no? Vemos como el cambio en Argentina, en Chile, en cierta medida en Ecuador, aunque sí. creo que también tiene que haber una alternancia con Guillermo Lasso, también el mantenimiento de ese respeto en Colombia, en Perú, veremos qué pasa en Brasil, sí. eso es lo que ahora, sin embargo, en Europa estamos eh, viendo que es amenazado, sí. por ejemplo, con los populismos del sur de Europa, hacia la izquierda, la extrema izquierda, en el norte y centro de Europa, hacia la extrema derecha, y en general, con una política líquida, en la que el tuit, la inmediatez, las soluciones mágicas imposibles para problemas complejos acaban engañando a la gente. Por tanto, hay que intentar mucha formación, mucha comunicación. La izquierda lo intenta hacer, ya decía Gramsci y Chomsky, ¿no? que hay que ocupar los medios, la cultura y también eh, ese tipo de canales para llegar a la gente. Y desde el centro derecha lo que tenemos que hacer también es ser audaces a la hora de plantear los resultados que nuestras políticas siempre han tenido.
1: Tú eres un líder joven de un presidente que ya, sobre todo en América Latina, se puede llamar viejo. Son 30 años de Partido Popular y esto plantea renovación. El hecho de que tú seas hoy el presidente del Partido Popular y probablemente el próximo presidente del gobierno de España, pues te plantea ese reto, la renovación del partido. ¿Cómo lo van a hacer?
3: Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer en España es dejar muy claro que la política es un instrumento, no es un fin. La política y los partidos son instrumentos para mejorar la vida de las personas, respetando su libertad y respetándolas como el epicentro de la actuación. Yo estoy en contra del colectivismo, del intervencionismo. Yo quiero hablar a la persona. Y la persona lo que necesita de sus gobernantes para eso paga impuestos es si es posible que los impuestos no sean muy altos, que haya una gestión honesta y eficaz de los recursos públicos, que haya unos buenos servicios sociales en la educación, en las pensiones, en la sanidad, que hayan buenas infraestructuras y de manera que luego eso se pueda proyectar a una mayor innovación o mayor emprendimiento, una creación de empresas, en definitiva una creación del empleo, que es lo que luego financia los servicios ya. sociales.
1: ¿Cómo haces para entusiasmar... A, la, a las nuevas generaciones de jóvenes, a que ingresen a la política, que participen en un partido como el Partido Popular y que sean parte de la solución a, a los grandes desafíos que tiene hoy la política y el mundo?
3: Bueno, yo creo que al final, para los jóvenes, un, este discurso tiene que ser, yo creo que, arrollador. Ahora, cuando hablamos de, de la libertad, del no intervencionismo, del no colectivismo, del, del progreso, del decidir por ti mismo, del regeneracionismo, del inconformismo, sí. esa... esa esto es la máxima de Chertenton, no, no tienes que hacer eh, la revolución para tener la democracia, tienes que tener a la democracia para poder tener la revolución. ¿no? Sí. Entonces, dentro de la democracia te puedes revolucionar y, y no hay mayor revolución que en un país eh, se abra un grifo y salga agua, se dé un pulsador y salga luz, o funcionan los servicios públicos, o el autobús, o el hospital, y eso falta todavía en algunos países.
1: Pablo, ¿hay un desencanto con la política en el mundo? Esto, esto ha venido desde hace algún buen número de años por, por todos los problemas de corrupción, la incapacidad del, de los sistemas políticos de resolver los grandes problemas de los pueblos y esto pues, plantea varios retos en simultáneo. ¿no? Uno es eh, que la gente comprenda la importancia que tiene la política y el participar en ella y dos, darse cuenta que no es fácil, que los tiempos que vive el mundo con el avance tecnológico, eh, la incapacidad de la economía mundial para generar el número suficiente de oportunidades para que la gente encuentre una forma de vida que le dé entusiasmo y, y ilusión, ilusión por el desarrollo. Eh, y esto hace que la política pues, pues sea un arte mucho más difícil de lo que era antes. Entonces hay un doble problema, recuperar el encanto y la ilusión por la política y luego dar resultados y para eso, pues hablábamos, ¿hace falta una renovación importante en los partidos políticos? Y, y tú, en ese sentido, como, como son otros partidos en España, Albert Rivera en Ciudadanos, pues tienen una enorme responsabilidad, pero también tienen una oportunidad real por el, por la, el tipo de líderes que sois ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo primero,
3: la, la renovación no tiene que ser una renovación solo de edad, sino una renovación de ideas. Ahora que en España, por ejemplo, celebramos el 40 aniversario de la Constitución, lo que yo tengo que decir es que los países más desarrollados no cambian de sistema o de, sí, claro. o de políticas de forma cíclica. Estados Unidos lleva tres siglos con la misma Constitución eh, y en España ahora nuestro partido lo que dice es que este sistema es válido, somos el único partido que lo decimos. Por lo tanto, no es una cuestión de edad. Ya con 37 años que tengo yo, eh, Aznar o Suárez o Felipe González estaban dirigiendo sus partidos y muchos empresarios han llegado al ceni de su carrera cuando han cumplido los 40. Yo creo que es una cuestión de ideas que al final proyecten progreso y libertades. ¿no? Yo por eso creo que la batalla ideológica es fundamental. La política no es solo una gestión burocrática de cifras, debe serlo, y además se tiene que hacer bien, y es la máxima exigencia, pero tiene que ser sobre todo un vector para dar la batalla ideológica y mejorar la vida de las personas. Por eso es tan importante la tradición ideológica de saber qué ideas han hecho siempre empíricamente claro. los mejores resultados en los países, Bien. pero luego también el tener proyectos de futuro. En una empresa no puedes vender solo un balance de gestión. Como mucho el accionista no te retira el valor. Sí, si quieres que inviertan en tu empresa, tienes que vender expectativa e ilusión. Entonces, lo que sí que podemos hacer a la nueva generación es vender ilusión. ¿En qué se puede ilusionar un joven o un no tan joven en su país? Bueno, lo primero, en sentirse representado, en que la, la política sea de cercanía, sea fiable, es decir, que te fíes de que te está representando. Y luego también sea eficaz, que tú sepas que estás pagando un ministerio de salud para que te operen bien en el hospital, que tú estás pagando a un profesor para que forme bien a tu hijo, que tú estás pagando una infraestructura para que el puente no se caiga, que tú pagas impuestos, pero tienen que ser reducidos y tienen que servir para que mejore tu estado. Y yo creo que eso es lo que estamos trasladando ahora mismo, que frente al populismo y al nacionalismo, que solo habla de lo malo, que solo busca la división, los que creemos que el mundo está mucho mejor que en los últimos años, los que creemos que podemos derrotar el cambio climático, que podemos derrotar la pobreza, que podemos derrotar la desigualdad, que podemos derrotar la resignación que la izquierda siempre promueve, tenemos no solo empíricamente los resultados, sino que tenemos las mejores ideas y programas electorales para llevarlos a cabo. La formación de cuadros. Si tú
1: eh, te vas a presentar a elecciones, probablemente dentro de pocos meses, eh, ¿cómo estás preparando a tu equipo de gobierno? ¿Qué tan fácil es conseguir hoy en día cuadros
3: que te vayan a apoyar para ser un buen gobierno? Bueno, es esencial la formación dentro del partido. Tenemos una fundación que se llama precisamente Concordia y Libertad. Tenemos una colaboración con fundaciones muy asentadas eh, como FAES, también, sobre todo en política internacional y, y luego tenemos nuestro propio departamento de, de formación política, hacemos seminarios, hacemos eh, escuelas de formación y también training. Lo que, lo que queremos al final es que haya un discurso nacional, o sea, España tiene 47 millones de habitantes y el Partido Popular es el principal partido de este país y por tanto en todo el país tiene que haber un discurso en materia social, económica, internacional, judicial, de seguridad nacional pero luego que cada candidato en su municipio, en su comunidad autónoma, en su distrito, pueda tener la política de cercanía ¿no? y que además sea capaz de comunicarlo. Nosotros lo que hemos hecho es que hay que estar en la calle, pero también en las redes sociales y en los medios de comunicación, y de forma eficaz. Pablo, el poder está cada vez más fragmentado, es
1: cada vez más difícil el lograr consensos, el, el tomar decisiones eh, desde grandes sectores de la sociedad, el, el mismo Partido Popular es un ejemplo de esto, no? que en los últimos años desapareció pues, Ciudadanos, ahora Vox, que es otro partido al que le califican de extrema derecha. Eh, ¿Esto es bueno en general? Porque no solo está pasando en España, es un problema global.
3: Bueno, sí, bueno no es, para nosotros lo que queremos es tener eh, un partido que sea no solo líder sino hegemónico en el espacio de centro-derecha liberal conservador ¿no? y eso es a lo que yo aspiro, yo ya he anunciado que quiero hacer una segunda refundación del Partido Popular como hizo Aznar y que es necesario para integrar a todos los votantes de Ciudadanos y de Vox una vez que lleguemos al gobierno de España, eso se podrá hacer como se hizo en los 90 pero antes tenemos que liderar esa alternativa electoral y luego gestionarla lo que yo sí que creo es que esto, en efecto, es una tónica habitual, no solo en Europa, sino en el hemisferio norte, los movimientos que suplantan partidos tradicionales. El Partido Socialista en Europa prácticamente ha desaparecido en la mayoría de los países. Sí. Los partidos conservadores también han tenido un daño electoral muy severo. Pero creo que eso no se palía disfrazándote de los movimientos populistas o los movimientos con menos base tradicional. Lo que tienes que hacer es dar respuestas más eficaces... ...y generar confianza, el votante busca confianza... Sí. ...y un movimiento coyuntural que solo tenga a un líder... ...de forma circunstancial, no da confianza... ...lo que da confianza es un balance de gestión... ...es decir, Aznar generó 5 millones de empleos en España... ...Rajoy, 3... Eh, ...Aznar consiguió parar el plan independentismo de independentista en País Vasco... ...Rajoy, en Cataluña... ...es decir, el balance de gestión de 40 años de servicio a España... ...es lo que nos diferencia de otros partidos... Por tanto, no hay que estar siempre mirando a los lados de qué hacen los demás. Tenemos que seguir nuestra hoja de ruta y, eso sí, adaptarnos a los nuevos tiempos que son más exigentes. Pablo, para América Latina el Partido Popular es muy importante, es un referente en
1: la política, sobre todo de los valores liberales. ¿Qué tan importante puede llegar a ser, con tu liderazgo, América Latina para el Partido Popular y para el gobierno de España en una
3: renovación que la esperamos que sea pronto? Bueno, para mí es esencial. Yo soy un político atlantista, y soy un político que no sabe explicar España sin Iberoamérica. Esto creo que, que es esencial, ¿no? decía Lorca, ¿no? es imposible explicar España si no has conocido América, y viceversa. Y, al final, yo creo que, que ese fenómeno histórico, cultural, también económico y político se tiene que potenciar, y en los últimos años no ha sido así. España ha estado demasiado pendiente de la crisis económica, del desafío independentista en Cataluña, y no ha desplegado toda la potencia en Iberoamérica y también en el Atlántico, porque después del Brexit, España tiene que convertirse en el aliado estratégico de Estados Unidos en la Unión Europea, y además España, por su situación geográfica, también ha sido siempre un hub estratégico en el Mediterráneo y para África, de manera que yo quiero potenciar mucho esa política internacional, pero también es verdad, como decía Churchill, que la mejor política exterior es una buena política Así es por eso hay que reforzarnos dentro. ¿no? Así es.
1: Pablo... Europa pasa por momentos difíciles. ¿Qué es lo que más te preocupa? O sea, internamente España pues, tiene una amenaza latente que es eh, los separatistas catalanes que quieren romper España y que en fin han, han jugado un papel lamentable. Eh, y luego pues, otra vez la amenaza de una recesión económica y, y bueno, toda la división que hay interna dentro de los mismos países en Europa. ¿Qué es lo que más te preocupa?
3: Bueno, yo lo que creo es que Europa tiene que decidir si, si volvemos a competir en un espacio global o, o nos convertimos en un continente declinante, ¿no? Eh, no nos vale la historia, tenemos que pujar en la revolución digital, tenemos que tener un, una voz audible y potente en la geostrategia, también militar, y tenemos que tener un crecimiento económico que sostenga un estado de bienestar admirado en todo el mundo, pero puesto en riesgo por la curva demográfica y la longevidad. Y yo creo que España, una vez más ahí, tiene que jugar un rol protagonista. No podemos ser un observador de lo que pasa en Europa y somos el país que puede dar una dimensión atlántica de preponderancia occidental al continente europeo. Por tanto, es verdad que estamos en un mal momento con el Brexit, es una mala noticia, con el resurgir de nacionalismos y populismos europeos, pero también es verdad que la Unión Europea es probablemente la obra política más importante del último siglo y creo además que Europa sigue siendo el continente admirado por todo el mundo, pero que tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Sí. La edad no es un factor para asumir grandes responsabilidades en el
1: gobierno de una nación. En, en América Latina, sobre todo en Centroamérica, especialmente en Guatemala, hemos tenido algunos señores avanzados de edad que han sido absolutamente impresentables, incapaces. ¿Un buen número de ellos están en la cárcel o van a estar en la cárcel? Y eso pues, le pone una responsabilidad más grande a las nuevas generaciones. ¿no? Tenemos en, en, en Costa Rica un presidente joven con 38 años, varios candidatos o incluso ya presidentes de gobierno en otros países del mundo con gente, con gente muy joven. ¿Es este el momento de la nueva generación de líderes políticos del mundo para que cambien el rumbo de la historia y los grandes desafíos que tiene el mundo? ¿Cómo te sientes tú con eso, con esa responsabilidad?
3: Bueno, yo, yo creo que al final... Eh... A partir de los 18 años y con derecho a voto, pues ya uno no es, no, no es ni joven ni mayor. O sea, lo que tiene que hacer es, quien vale, joven, pues que dé el paso, y quien no valga, por muy mayor que sea, pues no, no será útil para su país. Yo creo que la, la, la edad no puede ser ni un hándicap ni un plus, igual que el género. no, no, no es, Por ser mujer o hombre, se es mejor político. Lo que tiene que... Es verdad la juventud es esa... Yo creo que, que es, ese inconformismo... Esa, esas, esas ansias de cambiar las cosas que suelen siempre eh, ser el foco de los cambios, ¿no? y eso pues, en política también se puede aprovechar, porque la resignación o el arrastrar los pies o la, la melancolía en política no solo es una pérdida de tiempo, sino que acaba lastrando las claro. ansiedades.
1: Pero la diferencia contigo, como otros líderes jóvenes en el mundo que lo están haciendo bien, es que llevas 20 años militando en el Partido Popular. ...y has tomado una experiencia importante... Eh, ...diputado varias veces al Congreso... ...y hoy presidente del partido... ...¿cuándo calculas que llegas a la presidencia del gobierno? En qué un momento momento ya le he
3: reclamado a, a Pedro Sánchez... ...al presidente del gobierno socialista... Que, ...que convoque elecciones cuanto antes... ...debe convocarlas, ojalá fuera la semana que viene... Eh, ...y antes que el mes que viene... Eh, ...yo creo que el Partido Popular... ...está en condiciones de volver a ganar las elecciones... ...lo hicimos hace dos años en dos ocasiones y le sacamos 50 escaños uh -huh. al Partido Socialista. O sea, es que hay que recordar que hoy mi partido tiene 50 escaños más en el Congreso sí. que el partido que gobierna y tenemos la mayoría absoluta en el Senado. O sea, esto es la primera vez que sucede en España. Por tanto, eh, en cuanto se convoquen elecciones, nosotros lo que, lo que queremos es bueno, cambiar las malas políticas pero sobre todo hacer justicia porque ahora mismo hay un gobierno... ...que ha echado a quien los españoles habían decidido que les gobernara. La posición sobre Nicaragua y Venezuela... ...que son dos países que viven
1: momentos muy difíciles.
3: Bueno, absolutamente de preocupación y de solidaridad... ...con los opositores y los disidentes. Lo que está pasando en Venezuela es una auténtica tragedia humanitaria... ...y un auténtico atropello a los derechos humanos... ...y a las libertades políticas. Venezuela es una dictadura... ...y Nicaragua está caminando en la senda de un gobierno autoritario como hizo en su día ya demasiados años Cuba. Y por tanto lo que no puedo entender es cómo España no está en el grupo de Lima para denunciar en la Corte Penal Internacional a Maduro y cómo el gobierno de España no está abanderando y liderando las sanciones en la Unión Europea a los jerifaltes venezolanos corruptos que además de matar a hambre a su población y a reprimirlos y a matarlos y a encarcelarlos, encima se llevan todas sus fortunas a Europa. Yo creo que que, hay que forzar ya una salida democrática a Venezuela, hay también que forzar una salida democrática en Cuba y hay que evitar la espiral dictatorial en Nicaragua. Sí.
1: Pues Pablo, sin duda alguna, eh, España, Europa y América Latina necesitan eh, eso que tú representas, un liderazgo fresco, con buenas ideas, con madurez, con experiencia, con muchos kilómetros y sobre todo con, con el corazón limpio para poder dar la gran batalla que necesita hoy el mundo, que es rescatar los valores liberales. Eh, Ponerlos a funcionar de nuevo para demostrarle al mundo de Que son los valores que hacen las grandes naciones Como es lo que convirtió a España en los años que lo han puesto en práctica Te deseamos muchísima suerte, que la vas a tener Y a la orden siempre, y, y, y que viva España y América y que Latina viva Guatemala y América Latina Pablo, gracias Gracias a ustedes también, volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado
2: A continuación el debate en razón de Estado.
4: Damos inicio al debate de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre corrupción, crimen organizado y partidos políticos. Y tenemos a tres invitados. En primer lugar, al licenciado Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Al licenciado Adrián Zapata Alamía, abogado y analista político. Y al doctor Jesús María Alvarado, director del área institucional de la Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Licenciado Chicola, ¿es el sistema de partidos políticos en Guatemala una herramienta del crimen organizado y de la corrupción? Sí o no? Sí, totalmente, por una muy sencilla razón.
5: En Guatemala tenemos un modelo perverso en donde el sistema político sirve para satisfacer intereses de grupos de poder y entre ellos de, de grupos criminales. Y lo que ocurre es que para que esos grupos lleguen a espacios de poder necesitan ganar elecciones. Los partidos se convierten entonces en el vehículo para llevar a esos grupos de interés o a esos grupos de poder criminal a espacios
4: públicos. ¿Y cómo capturan estos grupos a los partidos Vía
5: públicos? el financiamiento electoral ilícito. Es que lo que pasa es que aquí se ha generado una dinámica en donde si yo quiero entrar al poder público necesito financiar campañas porque financiando campañas el día de mañana yo las rentabilizo vía contratos corruptos, corrupción, privilegios, negocios o sencillamente logrando que la fuerza pública se haga de la vista gorda ante mis operaciones criminales. Es una lógica de inversión y rentabilidad, en lo cual los partidos políticos son los actores que materializan ese proceso de capturar al Estado invirtiendo en campañas electorales.
4: ¿Es el pecado original de nuestra democracia entonces el financiamiento ilícito? ¿Sí o no,
2: licenciado? Bueno, mira, yo creo que... Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que hemos vivido una descomposición a pasos agigantados del inicio de la era democrática en el país. En un principio, la cooptación del Estado era simplemente para un, bajo una visión permisiva, para una visión de, de que no me estorben la dinámica de mis negocios, a veces lícitos, a veces ilícitos. Sin embargo, esto fue mutando al extremo de que ya los últimos ejemplos del año 2015 para acá nos damos cuenta que no solo es una posición permisiva que me permita a mí hacer ciertas cuestiones en esfera privada, sino que también se convirtió en una forma de saqueo. Ya no me conformé con, la, con, con que me permitan generar que no me lo que sea, sino que ahora no solo eso, ya ahora vamos a echar mano del erario. Es decir, hago que lejos de que sea una unidad de control que yo pueda controlar vaga redundancia, hablando del, del, del Estado, ahora va a ser una, un modelo de negocio. Y entonces, además de ello, de, de, la, de la permisión para que yo desarrolle mis actividades, lícitas o ilícitas, en el caso segundo que te refiero, ahora será una forma también de generar un modelo de negocio desde la institucionalidad del Estado. Y eso es lo delicado. ¿Cómo se ha llegado a eso? Evidentemente la única forma ha sido ir, es ir cooptando estructuras en un principio lo más alto, sin embargo hemos visto eh, después de los, la última década quizá cómo no, no, se, no, no se han conformado estos actores perversos solo con ello, sino que se ha dado una cooptación desde los esquemas medios. La gerencia media institucional empieza a ser cooptada, ya sea mediante eh, eh, cuestiones eh, de peculado o de soborno directo, o bien incluso teniendo el poder de arriba para... Mantener la estabilidad laboral de funcionarios bajo la condición de responder a estos intereses perversos. ¿Un sistema como los que han descrito
4: eh, tanto Philip como Adrián eh, tiene salvación con ese nivel de podredumbre que parece que tuviera?
6: Yo creo que no tiene salvación porque el pecado original está en el diseño electoral que se planteó en la Constitución y en la Ley Electoral de 1985. Todo esto que han hablado muy bien eh, mis dos contertulios son las consecuencias de ese modelo. Muy sencillo. En la Constitución de 1985. Solo perdón. Sí.
4: Ese, eso existía antes
6: también de esta dinámica existía antes del 85. No se
4: puede decir que del 85 para atrás no sucedía nada malo en este país. Que
6: eh, no, quizás el, el, el tema del narcotráfico no era tan fuerte en 1985 como lo es ahora. Eso quizás es tengan mucho más eh, magnitud, quizás el problema de, de Guatemala era un, un país que venía de una guerra civil y que había cuerpos clandestinos eh, de, de seguridad en el país y eso fomentaba unas dinámicas de corrupción en el Estado, pero las consecuencias graves que estamos viendo hoy son consecuencias de un diseño que no pretendió curar los males de antes, sino que agravar los males de antes y crear unos nuevos. Un ejemplo, el caso de la ley electoral de 1985 con la Constitución, lo que pretendió fue crear aquí en Guatemala un sistema de partidos políticos estatales cuya misión de los partidos políticos no es tener un programa ideológico. El programa ideológico es el del sistema electoral que siempre se ha concebido como un sistema de consenso. ¿Entre quiénes? Entre los actores que se han repartido el poder político en Guatemala. ¿Qué constitución tenemos? No una constitución que limite los poderes eh, del Estado, ni que reconoce los derechos individuales, ni los derechos de los particulares, sino un sistema que instauró aquí un sistema de corporativismo y patrimonialismo, donde cada quien tiene su cuota de poderes vía la Constitución y el sistema electoral lo que hace es responder a esos incentivos que creó la Constitución. Ese es el diseño que yo creo que de alguna manera debería de, 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 de criticarse para que podamos de alguna manera tratar de no solamente atacar los síntomas que bien han descrito nuestro, eh, nuestros compañeros, sino también de cambiar el modelo. Si no se cambia el modelo, sencillamente lo que vamos es una secuencia de derrumbe del sistema electoral. Porque lamentablemente lo que podemos ver en la sociedad civil es que la gente tira la, la, el argumento de la moralina, pero esconde la mano en la responsabilidad. No se va a cambiar esto si no se cambia el diseño que se ha concebido por años de sistema les electoral. Pongo, les
5: pongo algunos casos muy concretos que evidencian esa lógica perversa. En el caso del líder se evidenció como líder para la campaña de 2015 sustrajo por lo menos 6 millones de quetzales del transurbano para financiar la campaña y que existía una especie de eh, relación simbiótica entre los propietarios de las empresas de buses del transurbano y las autoridades del partido líder. Recientemente se demostró cómo una estructura dedicada a cobrar y pagar sobornos por la devolución de crédito fiscal le inyectó recursos en la campaña de 2015 a la Unidad Nacional de la Esperanza, misma estructura que llevó al caso la línea del otro lado de la ecuación. Se demostró también cómo, por ejemplo, el señor Francisco Chico Dólar Morales, un supuesto, bueno, no, ya condenado por lavado de dinero en, en, el, en el oriente del país, financiaba eh, asambleas de candidatos a diputados y alcaldes en los departamentos de Zacapa y Jutiapa. Es decir, hay una relación simbiótica casi incestuosa entre estructuras o personajes clave del crimen organizado con estructuras de poder político. Y eso es una realidad. O sea, yo creo que aquí ya superamos el análisis conceptual. Ya tenemos casos
4: muy concretos que evidencian cómo se genera esas dinámicas de cooptación. Pero ¿cómo se sale de
2: este sistema entonces que parece cooptado? Mira, yo creo que hay una... A, a, Dentro de, yo, yo difiero un poquito de lo que decía el, el amigo Porque creo que tiene salvación Todo tiene salvación Lo que pasa es que el camino para la salvación es más largo Si no lo empezamos Yo, a, a diferencia de mucha gente, veo con buenos ojos la, reforma, la, la, las últimas, la primera generación de reformas A la ley electoral Creo que forza a un cambio estructural En los partidos para responder a lo que deberían ser Los partidos políticos es decir para, no pasar el Tribunal Supremo Electoral La capacidad de, por ejemplo Tener control sobre el financiamiento que, de los partidos? Bueno, primero estamos partiendo del deber ser o sea, tiene que tenerla y además tenemos una gran ventaja en el diseño normativo porque permite incluso, después de agotar un, el primer proceso, hacer un análisis que puede ir haciendo más, hacer, hacer perfectible cada una de las cuestiones. Se le ha dado palo durísimo al tema de la campaña, eh, de que no se permita campaña anticipada y que no se pueden conocer eh, los, los programas de los candidatos y que hay una mordaza para los candidatos. Yo creo que no es tan así. De igual forma, hay una postura férrea del de, lo de algunos medios de comunicación en torno también a la limitación a este ejercicio. Yo creo que también eso favorece. ¿A qué voy? Una campaña corta forza a un trabajo permanente de los partidos políticos que debe realizarse no solo en época de campaña, que la motivación no es exclusivamente llegar al poder, que finalmente, sí, es el fin. Pero creo que la dinámica de un partido político debe ser un trabajo continuo en función de un programa completo, a ver, usted, y respondiendo a temas ideológicos. porque usted está hablando de tener estructura y esa estructura en el interior,
4: por ejemplo, lo tiene un partido como la UNE, que sabemos que también ha recibido o tiene acusaciones de haber recibido financiamiento electoral oscuro. Eh, tener, tener esa organización en el interior, que no necesariamente recurre a los medios, también significa tener recursos.
2: ¿Cómo se controla? ¿No es aún más difícil para el Tribunal Supremo es Electoral la dinámica, controlar? Es que la dinámica de un partido político si sí es cierto, requiere plata, pero a ver... Condenar el hecho de que porque hoy solo hay uno, que yo no es que no esté defendiendo, pero es que realmente la dinámica partidaria va más allá de las áreas urbanas de un país. Si queremos desarrollar una vida política moderna dentro de Guatemala, tenemos que entender que la dinámica de los partidos no es solamente en las ciudades. Y justamente el trabajo de las organizaciones políticas debe ser formativa y en una función mucho más madura, insisto, más allá de un show, más allá del momento de la campaña. Tiene que ser un esquema que responda a la línea ideológica del partido con miras evidentemente de al poder, pero desde una perspectiva de formación, de generar pertenencia hay, de la gente, ¿no? Hay un escenario
5: ideal y es, los partidos aquí en Guatemala generalmente han sido partidos de armadura o de cascarón, en donde pequeños grupos generan, digamos, una estructura de cascarón y esa estructura es la que les sirve para ganar elecciones. La UNE, podríamos decir, es el único partido con características de base que tiene organización territorial. Obviamente todos sabemos, ya mencionábamos el caso de cómo han, se conoce que han recibido dinero de crimen organizado. Donde creo que está la parte que los partidos deben de trabajar es incentivar que la figura del afiliado tenga algún tipo de compromiso con el partido. Es que el gran problema de la democracia aquí en Guatemala es que se ha permitido que pocos paguen mucho cuando las democracias requieren que las personas en lo individual lo paguen. Pero lo que se necesita aquí es que el partido incentive que sus afiliados, los miembros de su base, aunque sea cinco que salen, diez que salen, los que estén en sus posibilidades, contribuyan al financiamiento. Ver, eso, eso, eso es
4: ideal, pero no quita que aquellos partidos que no logren el suficiente dinero de... Con estos aportes hormiga, pues no, de todas no formas van a recibir dinero es que del crimen viene, organizado. La donde... pregunta es cómo hacer para que ese dinero del crimen organizado no se filtre. Es tema, posible. El, no, el, perdón. El, el, es, el, el es, momento, la, el la momento la del, del, no parte de plata. No, ¿La no ¿La hemos, dejado, penas, la, hemos dejado hablar. ¿La 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 hemos dejado hablar. es
6: que a ver, las reglas en Guatemala fomentan la corrupción. La corrupción no es un problema solo moral, ni es un problema solo de una dinámica política. Estas reglas, desde 1985 hasta ahora, han fomentado más corrupción de la que había antes. Es más, cualquier oyente puede ver que desde 1985 hasta el 2019 aquí el discurso se ha resumido a los cuatro jinetes del apocalipsis. Este país mejorará si se reforma la ley electoral, la ley de servicio civil, la ley de amparo, la ley de contrataciones y solo se ha discutido en esas cuatro leyes. Nunca se piensa fuera de la. Casa y el resultado ha sido el desmadre institucional que tenemos. Bien, ¿qué tipos de instituciones tenemos? No las vamos a resolver los problemas de corrupción poniendo una ley punitiva, que quizás aquí es donde quizás ponemos una, una discrepancia, porque nuestra ley... Cada vez más, que ya termina siendo un código electoral, piensa es resolver los problemas que vamos viendo vía consecuencias todos los años. No, el problema se va a resolver cambiando el modelo. ¿Qué tipo de sistema de partidos políticos queremos? Un sistema de partidos políticos que permita que la sociedad civil sea la que participe vía políticamente como medio de control del poder político. Eso es lo que yo quiero, un sistema político partidista. No el sistema político que, partidista. Que no haya que tanta, ha tanta
4: regulación del Estado, pero. No haya tanta regulación pero de del Estado. De todas formas. Si no hay regulación no, del Estado, también no, se filtra el no, dinero que pero no, lo Pero las
6: regulaciones del Estado en todos los sistemas políticos modernos es la actuación del partido político externamente. Esta ley que tenemos electoralmente pretende regular el partido político internamente. Es como que si yo le dijera a una empresa, el Estado le va a controlar quién nombra de gerente, cuáles son las líneas de mercadeo de una empresa, cuáles son las líneas de estrategia de publicidad de una empresa. Bueno, la empresa morirá. Eso es lo que ha pasado con el sistema de partidos políticos en Guatemala.
2: No, yo, yo sí difiero abismalmente en el tema del control institucional, incluso en el esquema interno de los partidos. Y justamente hoy padecemos el, el descontrol y que sea una panacea en, en, para los caciques que manejan los partidos como fincas. Entonces yo, yo sí creo que debe haber un grado de control, evidentemente, como en muchas otras discusiones que podemos tener, tanto como sea necesario. Eso sí, eh, pero sin afectar la dinámica lógica de un partido político.
6: Pero esta puede ser excesiva.
2: No sé, yo creo que no, porque además creo que el problema de Guatemala no se resuelve con homeopatía. Estamos bajo un problema tan serio que sí necesitamos un antibiótico muy poderoso. Creo que necesitamos una dinámica de control. Creo que justamente a lo que yo me refería hace un momento es a que la misma ley abre la puerta para poder enmendar y adecuar, porque no, norma estática no es norma, no es norma con un grado de certeza. El derecho es evolutivo y en el caso de la dinámica política debe serlo incluso más.
5: Yo creo que esto es un balance entre mecanismos de control. Creo que la reforma a la ley electoral del año 2016 genera algunos nuevos mecanismos de control para el tribunal, hay que ver cómo funcionan en la práctica y hasta que no pase el proceso electoral 2019 no vamos a ver si fueron suficientes si fueron excesivos o si fueron insuficientes
2: ¿Ven a necesidad fortalecimiento institucional?
5: Correcto, o sea, yo creo que al final que sí se necesita un tribunal que tenga la capacidad de poder controlar las finanzas los gastos del partido y ver si hay que si hay discrepancias o que si el perfil económico o fiscal de un financista no corresponde con la donación que aparece registrada, que pueda ir y sancionar y que se pueda perseguir penalmente porque así es como se ha colado el dinero ilícito en los partidos pero, pero el, otro el Tribunal componente,
4: Supremo Electoral a veces es controlado por los mismos partidos. también.
5: Sí, por eso hay que cambiar
4: también el modelo de elección del,
5: del Tribunal Supremo Electoral, pero el otro rompiendo el corporativismo. Pero aquí nadie quiere romper el corporativismo porque el corporativismo no solo está en el Tribunal Supremo Electoral, está en todo el Estado. Eso es otro <risa> tema. Pero también aquí el otro elemento es la cultura de legalidad. Es que aquí en Guatemala de verdad nos gusta violar la ley, las reformas. O, o perdón, las reglas del financiamiento electoral están vigentes desde el 2004 y hasta que no empezaron los casos judiciales penales por financiamiento electoral ilícito, nadie se cuenta, ay, fíjese que no puedo financiar de forma anónima un partido. Lo mismo ocurre a nivel de las estructuras partidarias. La misma cultura de los partidos es cómo evito yo ser fiscalizado, cómo hago para recibir dinero sin que queden en las cuentas del partido. Entonces, mientras no cambie esa cultura, y entendamos que o respetamos la ley, o esto es una selva en donde el que tiene más plata, y generalmente plata sucia, es el que va a controlar el sistema, estamos a la deriva.
6: Por mucho control que le demos a la autoridad electoral, esto no va a cambiar. para conclusión Hay que modificar el modelo. Si lo que queremos son partidos ¿Eso institucionales. ¿Eso significa cambiar
4: la Constitución? Eso
6: significa cambiar, por lo menos, la ley electoral. La ley, la ley electoral de Guatemala solamente puede cambiarse en la medida en que se repiense el sistema electoral. La Constitución no dice nada sobre el modelo electoral que tenemos en Guatemala.
2: 30 segundos, segundos. Coincido, creo que eh, tenemos que replantear la, la, la forma de elección, sobre todo los cargos eh, que implican eh, el Congreso de la República. Los, o sea, las, la, 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 el acceso al Congreso va a ser toral y creo que el modelo debe ser revisado y creo que las reformas a ley, las actuales, las, son, un buen, son un buen principio. Lo yo,
5: quisiera, yo quisiera ver partidos que auto se depuren, partidos que... Abiertamente digan, yo no acepté a este candidato porque vi su perfil histórico y generaba cuestionamientos, o yo no acepté el financiamiento de esta persona porque no pude no pudo demostrar el origen lícito de esos fondos.
2: Pero la democratización del partido y el empoderamiento de la ciudad te lo
4: permite. Terminó el tiempo, la conclusión en la que creo que todos estamos de acuerdo y que tenemos que reconocer es que este sistema está cooptado por la corrupción y el crimen organizado. Si no partimos de reconocer eso, no vamos a ninguna parte. Luego discutimos sobre la solución. Pero aquí Muchas
5: gracias.
4: Gracias por su participación, gracias a ustedes por su atención, los dejamos ahora con el análisis
2: A continuación el análisis de razón de Estado
1: Guatemala tiene una democracia fallida porque tenemos un sistema de partidos fallido De todas las instituciones de la democracia, los partidos políticos son de las que más desconfía la ciudadanía Solo tienen 10% de aprobación. En 33 años de democracia han desfilado 85 partidos con una vida promedio de 12 años. Salvo algunas excepciones, los partidos sirven exclusivamente para llevar a un determinado personaje al poder. Cuando la vida política de ese caudillo caduca, el partido muere. En otras ocasiones, los partidos han servido para llevar a grupos de oportunistas y delincuentes a los espacios de poder. Todo parece que en 2019 nada va a cambiar. De los 28 partidos políticos veremos cuántos candidatos presidenciales salen. Todas las propuestas, sin excepción, son más de lo mismo. Proyectos improvisados, sin visión de país, que aspiran a satisfacer el ego o las ambiciones de ciertos personajes. O lo que es peor, son meros vehículos de criminales que quieren seguir saqueando al Estado. Por eso, no debe extrañarnos que hoy en día 82% de los guatemaltecos no simpatice con ningún partido político. Con esta realidad, ¿qué podemos hacer para rescatar las instituciones centrales de la democracia? ¿Cómo podemos construir verdaderos partidos políticos en Guatemala? El primer paso debe ser cambiar las reglas para facilitar la competencia electoral. De esa forma, se motiva que más guatemaltecos capaces y honrados participen en política. Además, se debe promover que el ciudadano pueda votar directamente por los candidatos y no por listados. Cambiar las reglas es importante, pero el verdadero cambio debe ser cultural. Las formas, los valores y el respeto a la ley y al ciudadano son la clave para rescatar la política. En España existen dos ejemplos de cómo la ciudadanía se organizó para formar nuevos partidos. El primer caso es Ciudadanos, una agrupación de intelectuales y académicos de provincia que integraron una plataforma de participación ciudadana. Esa plataforma se replicó en otras ciudades y uno a uno fue ganando presencia en todo el territorio español. Otro ejemplo es Podemos, con resultados muy distintos, de manifestar contra el desempleo y la corrupción, Pasó a apoyar al chavismo y a debilitar su proyecto. En El Salvador, Arena, un partido, entendió que debía apostar por la juventud y lo están haciendo con buen resultado. Las viejas generaciones de líderes políticos se deben apartar para dar espacio a una generación de jóvenes profesionales y líderes sociales la sobrevivencia de la democracia y el fortalecimiento de los valores republicanos dependen de la participación de una nueva generación de ciudadanos comprometidos, valientes y capaces. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.